0: A gościem rozmowy w południe jest pani Monika Piątkowska, prezeska Izby Zbożowo-Paszowej. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
0: Rozmawiamy oczywiście w, w perspektywie tego, co się dzieje na polskich drogach, w perspektywie rolniczych protestów. Dzisiaj znowu setki tak. punktów, w których rolnicy protestują i wyrażają sprzeciw. Przede wszystkim wobec dwóch spraw. Przeciwko zalewowi yy, ukraińskich produktów rolnych do Polski i do Unii Europejskiej i przeciwko Zielonemu Ładowi. Kto ma klucz, Pani zdaniem, do rozwiązania tych pro rolniczych protestów? Czy Unia Europejska, czy polski rząd, czy może rząd ukraiński, może sami rolnicy?
1: Panie redaktorze, dokładnie w tym trójkącie trzeba prowadzić rozmowy i, i porozumienie w ramach rządu Ukraina i Unia Europejska zagwarantuje rolnikom rozwiązanie tych problemów, które artykują przeciwko którym protestują. Kwestia Ukrainy to jest temat, który jest jakby naj, najszybszy do rozwiązania, tak się wydaje tutaj na poziomie rozmów Bilateralnych. Wiem, że takie rozmowy zostały rozpoczęte między Ministerstwem Rolnictwa, Polskim Ministerstwem Rolnictwa, a Ministerstwem w Ukrainie. A myślę, że jak najszybsze, przedstawienie wyników tych rozmów i porozumienia zawierającego zapewne, bo o tym, o tym się mówi limity eksportowe, bo przypomnę, że umowa, przedłużenie wolnej, umowa o wolnym handlu z Ukrainą, która ma zacząć ponownie obowiązywać, ma być przedłużona od czerwca tego roku do czerwca następnego, jeżeli chodzi o zboża, nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń. No to jest taki właśnie element, który budzi duży niepokój rolników. W związku z powyższym, im szybciej rząd wypracuje rozwiązanie z Ukrainą i przedstawi to rozwiązanie do publicznej wiadomości, tym, tym szybciej pani prezes, będziemy mieć
0: spokój. Tak, a uważa pani, że sytuacja jest rzeczywiście tak dramatyczna, jak mówią protestujący rolnicy? Że to jest kwestia miesięcy, tygodni?
1: Panie redaktorze, sytuacja jest o tyle trudna, w kontekście e, zboża, teraz powiem, że rzeczywiście tego zboża w Polsce jeszcze bardzo dużo jest. Tego zboża bardzo dużo jest w magazynach, bo mamy zapasy z poprzedniego sezonu, bo te zbiory były e, e, bardzo bogate ilościowo. E, za jakiś czas rolnicy będą się przygotowywać do nowych zbiorów, ale e, zaznaczmy też, że podaż ziarna, polskiego ziarna jest bardzo niska, bo ceny są niskie i rolnicy tego zboża nie sprzedają. Ale ceny są niskie nie dlatego, tego, że jest tranzyt z Ukrainy, bo dzisiaj jest tylko tranzyt, tranzyt jest dopuszczony. Te ceny zboża polskiego są niskie, bo w, na całym świecie, bo na giełdzie Matiw, a ta giełda matiw jest e, takim wyznacznikiem dla polskich cen, e, ceny zboża są bardzo niskie. My mówimy o cenie pszenicy na giełdzie poniżej e, 200, e, e, 200 euro, a w momencie wybuchu wojny, e, przypomnę, było to nawet 400 euro. 50
0: Czyli euro jeżeli dobrze ton. panią rozumiem, pani prezes, jeżeli zamknięcie granic przed ukraińskimi produktami, przed ukraińskim zbożem, no już jest zamknięta w pewnym sensie granica przed chodzi. ukraińskim zbożem, to ono niczego nie zmieni.
1: W kontekście cen e, nie zmieni. te ceny to, to nie jest ten czas, kiedy zboże ukraińskie zalewa faktycznie Polskę. To nie jest ten czas, kiedy zboże ukraińskie jest dużo tańsze niż polskie. Również polskie zboże jest bardzo tanie. To, co trzeba zrobić, to sprawdzić, na ile szczelne są granice. I myślę, że to jest dla rolników również ważne, bo przecież mamy informacje też i od e, przedstawicieli rządu, e, że e, są pewne uwagi co do pracy Who i, i, I to jest akurat bardzo słuszny postulat, jeżeli chodzi o rolników, żeby y, usprawnić pracę służb, y, y, żeby ten nadzór był właściwy, żebyśmy wszyscy mieli zaufanie do państwa i mieli przekonanie. Ja takie zaufanie mam, y, że y, te naj, y, ostatnie dwa miesiące rząd poświęcił na to, żeby zweryfikować y, pracę tych służb i tam, gdzie trzeba je usprawnić. Zwracam uwagę na ten element, Dlatego, że to, co się dzieje na dzisiaj na ulicach, ale też i, i wcześniej kolejne są zapowiedzi strajku, marszu na Warszawę 27, raz jeszcze powiem, z bardzo słusznymi postulatami rolników, ale tym, tym całym kryzysem, bo to już jest sytuacja kryzysowa, trzeba zarządzić w taki sposób, żeby społeczeństwo miało pełne zaufanie do pracy wszystkich służb i agent państwa polskiego. To jest niezwykle ważne.
0: A naj, wie Pani, najprościej wydawałoby się to zboże, które jest w tej chwili w rolniczych magazynach czy w, rol... w innych magazynach zarządzanych przez firmy, po prostu wywieźć z Polski. Czy da się je wywieźć, czy nie? Czy mamy możliwości do tego, żeby wywieźć te wszystkie zapasy, które mamy tutaj i sprzedać je gdzieś daleko poza Europą?
1: Panie redaktorze, ja wielokrotnie o tym mówiłam, że infrastruktura jest ograniczona, jak w którymś momencie nastąpi gwałtowna, sprzedaż towaru, bo tak jak powiedziałam, rolnicy na razie nie sprzedają, ta podaż jest ograniczona, to my się zatkamy na pewno. I wtedy będzie problem z wywozem. Dzisiaj w portach jeszcze jest miejsce. Natomiast jeżeli przyjdzie okres dopłat, czy, czy taki moment, gdzie te ceny będą na tyle satysfakcjonujące rolników, żeby je sprzedawali albo będzie taka sytuacja, że już nowe zbiory z zapasem i będzie trzeba opróżnić magazyny bez względu na wszystko, to przed nami kolejny, kolejna odsłona dużego kryzysu, bo rolnicy będą albo niezadowoleni z cen, albo zadowoleni, ale niezadowoleni z tego, że ten wywóz, wywóz zboża z kraju jest nie w takim tempie, w jakim powinien być, a tak się może wydarzyć, jeżeli my w dalszym ciągu nie będziemy nic robić w kontekście usprawnienia infrastruktury oraz, i o tym też mówię od dwóch lat co najmniej, czyli od wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą, my musimy odbudować polskie przetwórstwo. Przecież część tych polskich, ale nawet i ukraińskich surowców i, i, i wyrobów możemy przetwarzać w Polsce. Polska, patrząc na to, że Ukraina jest ogromnym producentem żywności, jest naszym sąsiadem i oby naszym sąsiadem była, powinniśmy rozwijać infrastrukturę eksportową i powinniśmy rozwijać polskie przetwórstwo. Mhm. Tak, żebyśmy mogli z tych surowców polskich, ale również i ukraińskich, produkować żywność i wysłać ją do świata. Mówię to również o żywności ukraińskiej w perspektywie długofalowej w momencie, kiedy Ukraina wejdzie w strukturę Unii, w strukturę Unii Europejskiej i wtedy my tych produktów już nie zatrzymamy.
0: Pani prezes, jeszcze jedna sprawa. Przeciwko temu też protestują rolnicy bardzo głośno. Chodzi o Zielony Ład. Rolnicy nie chcą Zielonego Ładu, boją się tego Zielonego Ładu. Z drugiej strony czy my mamy szansę na to, żeby odejść od tego Zielonego Ładu, bo Zielony Ład to jest oczywiście zbiór aktów prawnych, które generalnie mają służyć temu, żeby, żeby nasze środowisko było bardziej ekologiczne. Tak to zajmijmy, zamknijmy jednym słowem. Czy tutaj, tak. czy tutaj zawiodła polityka informacyjna? Czy jest odwrót, jest szansa na odwrót od zielonego ładu, czy też tego, tej szansy na odwrót od tego zielonego ładu nie ma, bo inaczej po prostu będziemy żyć w zatrutym środowisku, tylko trzeba to rolnikom jakoś wytłumaczyć.
1: Panie redaktorze, prawda zazwyczaj tkwi po środku i tak też jest w tej sytuacji. To jest dużo poważniejsza sprawa, bo y, wymaga szerszego podejścia i długofalowego i tego z dnia na dzień nie da się e, załatwić na pewno, ale między całkowitym odejściem od zielonego ładu, a y, 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 realizacją go w obecnym kształcie jest jeszcze ogromna przestrzeń i my w tej przestrzeni właśnie powinniśmy się znaleźć. Chodzi o to, żeby e, ustalić tak wskaźniki e, doprowadzające nas do neutralności klimatycznej, takie roz złożyć w czasie, żebyśmy nie obniżali konkurencyjności polskiego rolnictwa. Dzisiaj te wymogi są bardzo restrykcyjne. Rolnicy, nie tylko polscy, ale w innych krajach Unii Europejskiej mówią o tym bardzo wyraźnie, że Zielony Ład w dzisiejszym kształcie nam obniży konkurencyjność rolnictwa europejskiego, obniżymy planowanie, zmniejszymy produkcję żywności, a te braki, które powstaną, a, a wtedy powstaną, będziemy uzupełniać żywnością, którą będziemy importować na przykład z regionu Mercosur, gdzie a ani czy... nie dba się o klimat, ani o taką jakość, jaka jest w unii europejskiej.
0: A czy to nie jest trochę e, efekt zaniedbań, wieloletnich zaniedbań też polityki rolnej Unii, która postawiła na taki model uprzemysłowionego rolnictwa? No i teraz trochę się to odbija czkawką, bo z jednej strony budowaliśmy uprzemysłowione rolnictwo, a z drugiej strony teraz chcemy, żebyśmy mieli model ekologiczny, bo po prostu inaczej się żyć nie da.
1: I tutaj znowu, Panie Redaktorze, prawda po Rolnictwo przemysłowe jest potrzebne, bo jak mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym, to mówimy również o kontekście ilościowym, czyli musimy po prostu wyżywić całą planetę, mówiąc wprost. Natomiast żywność ekologiczna, która dzisiaj jest żywnością niszową, i to też trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, jest po drugiej stronie bieguna. Mówimy o rolnictwie zróż, zrównoważonym, o rolnictwie precyzyjnym, czyli o takiej produkcji, czyli szukanie tego środka, o takiej produkcji żywności, żeby z jednej strony nie schodzić dramatycznie z ilości produkowanej tej żywności, nie schodzić z jakości, bo z tego schodzić nie możemy, ale tak dobierać zarówno substancje używane w produkcji, jak i typ, ty, typ czy tryb produkcji, żeby nie niszczyć klimatu. Mówię tu o, bardzo wyraźnie o rolnictwie precyzyjnym, o innowacjach w rolnictwie. One oczywiście wymagają inwestycji, które no będą nam precyzyjnie obliczały choćby nawet ilość i jakość nawozów, których musimy użyć, żeby plon był właściwy i ziarno zdrowe.
0: Pani prezes, już tak z punktu widzenia na Kowalskiego, czy Salaka, y, chciałbym zapytać, wie pani, jak to tak. jest, że zboże jest tak tanie, pani mówi, najtańsze od rozpoczęcia wojny, a chleb cały czas jest y, drogi.
1: Tak jest. Tu niestety nie ma bezpośredniego przełożenia. Wiem, że to jest trudno y, gdzieś tam tak szybko y, y, zrozumieć, ale y, tylko 17% w koszcie wyprodukowania bułki to jest mąka. Reszta to są inne koszty. Koszty transportu, koszty e, e, prądu, gazu, e, kapitału ludzkiego. To jest największy koszt produkcji chleba. Także rzeczywiście jest tak, jak pan redaktor mówi, ceny zboża e, szorują podnie, są bardzo niskie. Natomiast żywność drożeje, e, pieczywo jest w dość wysokich cenach w sklepach. To, to, to prawda, natomiast tutaj niestety nie ma bezpośredniego przełożenia.
0: Kto to wszystko rozwiąże, moim zdaniem mógłby spokojnie kandydować, do Nagrody na Nobla. Tylko zastanawiam się z jakiej dziedziny. Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, była gościem rozmowy w południe. Bardzo dziękujemy za to spotkanie, pani prezes.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję ślicznie, serdecznie pozdrawiam. Do
0: usłyszenia, pozdrawiamy.
1: Do usłyszenia.